0: Polowe 3x3, kochamy
1: tę grę. Złość, smutek, rezygnacja, frustracja, ale też nadzieja. Nadzieja, że przyszłość będzie lepsza, bardziej kolorowa. Takie nastroje towarzyszą kibicom Manchesteru United, Właśnie o Manchesterze United porozmawiamy sobie w dzisiejszej audycji Futbolowe 3x3, na którą zapraszają Marcin Urban i Maciej Sarosiek.
0: Ta nadzieja chyba to jest kluczowe słowo u kibiców Manchesteru United ostatnio. Nadzieja na lepsze jutro, bo dzisiaj teraźniejszość jest ostatnio zawsze niedobra. Ale no rzeczywiście jakieś gwiazdy są holenderskie, pomarańczowe jasne, świecące.
1: U ciebie przeważa
0: nadzieja z tych wszystkich nastrojów? Czy, czy nic nie przeważa? Sam nie wiem. Naprawdę nie wiem czego się spodziewać. Staram się przygotować na wszystko i czuję, że ten sezon, ten, który będzie, przyszły może być takim przejściowym naprawdę, tylko żeby to był naprawdę przejściowy, który przejdzie w coś wspaniałego. No tak. Jak było w Liverpoolu na przykład. Tak, dokładnie. W Liverpoolu
1: który, z którego płyną złe wieści dla kibiców Manchesteru United, bo Jurgen Klopp podpisze lub podpisał nowy kontrakt do 2026 roku. Wcześniejszy obowiązywał do 2024. Czyli to bardzo utrudnia zadanie Ten Hagowi i całemu Manchesterowi
0: United. Wszystkim klubom na świecie. No tak. <gry> Chyba nawet. Cztery sezony jeszcze Liverpool pod wodzą Klopa. No to może być ciężkie. Jestem bardzo ciekawy, co się wydarzy po tym, jak już odejdzie Niemiec z Liverpoolu. Czy tam utrzymają tą formę? Czy?
1: Mocno jest tak spekulacje, mocne są propozycje na Gerarda, mm-hmm. natomiast mocną pozycję też ma asystent klopa, czyli Pep Inders. On cały czas jest z tą drużyną, też ma dużo umiejętności, także tam będzie pewnie jakaś walka o stołek, no ale oni jeszcze nie muszą się tym martwić.
0: No właśnie, jeszcze sporo czasu do tego, za to w Manchesterzu musieli się martwić. Był Solskier. Do, za którym no chyba troszkę tęsknimy pod względem wyników, czy patrząc teraz na Rangnika. To znaczy ja mam tak, że
1: to jest jedna z tych zmian trenerskich, która ani nie pogorszyła, ani nie polepszyła. Moim zdaniem Solskir osią, osiągałby bardzo podobne rezultaty co Rangnik, chociaż oczywiście spodziewano się więcej o Rangniku, bo po Rangniku Rangnik trenera raczej zawiódł.
0: No, zdecydowanie tak. Ma jeden z najsłabszych bilansów. No też przejął drużynę w takim nieciekawym momencie, chociaż przejmował ją po kariku po tych trzech spotkaniach właśnie Michaela, który jest chyba najlepszym trenerem Manchesteru z od Fergusona. W tym, Przez... w tym sezonie na pewno najlepszy. No myślę, że od, od Fergusona nawet, bo no wiadomo, że nie ma co trenera osądzać po trzech spotkaniach, tylko że to było zwycięstwo z vr 2 dwa do zera, tak? W wyniku nie
1: powiem, ale było zwycięstwo. tak.
0: Chyba 2-0, tam Ronaldo i Jadon Sancho strzelali. Później był Arsenal też chyba wygrana i Chelsea Remis. Więc... Chelsea, Remis, ee, Chelsea tak. Remis i potem Arsenal 3-2. No tak. no wyniki miały znakomite z mocnymi przeciwnikami.
1: Chociaż ostatnio widziałem takie zdania, z którym no, trudno mi się nie zgodzić, że jakkolwiek kibice nie mieliby złych wspomnień z Mourinho, no to jednak pod jego wodzą były największe sukcesy od odejścia Fergusona Na ostatnie trofeum też. 2017 rok, czyli ta Liga Europy.
0: No tak, tego Karika można tak półżartem wspominać, ale rzeczywiście tak, żeby już powiedzieć na serio, no to Mourinho był najlepszym trenerem od tych czasów wielkiego Szkota. Dwa trofea. To był Puchar Ligi i Liga Europy.
1: No i tarcza wspólnoty, którą tak pół trofeum można powiedzieć. No tak, talerz. Tak. (grym) No co do Rangnika to trener tymczasowy, ale jednak miał sporo czasu, no bo przecież on przychodził, to była jeszcze pierwsza część sezonu, więc było dużo czasu, też miał Ligę Mistrzów, z której już drużyna wyszła z grupy wówczas. Były takie spekulacje, że może będzie drugim Tuchelem, że też jako Niemiec przychodzący do angielskiego klubu, grając z Atletico Madrid przecież w jednej ósmej finału, że może poprowadzi do do tego zwycięstwa Lidze Mistrzów. Tak się nie stało totalnie.
0: Jakiś dziennikarz na Twitterze chyba taki post właśnie wyrzucił, że będzie drugi Tuchel. No, totalnie nie wyszły. On chyba nawet meczu nie wygrał w Lidze Mistrzów, bo tam z Young Boys był remis. Mm-hmm. Tak, tak, e, tak, tak. Tam oczywiście grały juniorami i drugim składem, ale jednak. No i zetknął tylko jeden do jednego w Madrycie i w Manchesterze 0-1. Chociaż nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale za rangnika United. No to zabrzmi bardzo głupio, ale dosyć dobrze się oglądało e, z tych spotkań, które kojarzę, jak z Miden na przykład. Było bardzo dużo sytuacji, kreowali grę, fajne akcje. Tylko no największa bolączka, czyli skuteczność, przez co też nie ma wyników. No ja nie wiem, ja chyba się nie zgodzę. To znaczy... Ty też więcej United oglądasz na pewno niż ja, bo jednak od święta.
1: Tak, ale właśnie oczekiwałem bardziej, że będzie ten pressing, ten typowy mhm. dla Rennika, ten Geigen pressing. Tego nie było. Było w meczu z Crystal Palace pierwszym, gdzie wszyscy się zachwycali, że Ronaldo tak presuje i w ogóle, ale nie zostało to utrzymane. Więc raczej chyba wolałem jednak y, ten futbol Solskjera, to znaczy tam nie było za dużo schematów, ale były kontrataki, które dobrze działały i był taki futbol na tak, można powiedzieć, to znaczy hmm. no było dużo, dużo spontaniczności. A teraz w sumie tak trochę w rozkroku, bo jest trochę schematów, trochę spontaniczności, ale jednak widać, że, y, że Rangnik raczej nie przekonał piłkarzy do swojego pomysłu. Też ten jego hmm. status w tymczasowości mu pewnie nie pomógł Chociaż jak to Rejkin mówił, że po zwolnieniu właśnie Mourinho, że go wrzucili pod autobus, ta władza piłkarzy jest chyba tak duża, że no, to też będzie zadanie ten Haga, żeby zapanować nad tym.
0: No tak, szatnia tutaj jest jednym z najbardziej śmierdzących miejsc chyba. <grym> Rio Ferdinand ostatnio powiedział w jakimś wywiadzie bodajże, że, że jakby on <grym> był obecnie w Manchesterze, Pierwsze co by zrobił to złapałby tego kreta, który wynosi wiele informacji do mediów i wyrzucił go z drużyny. No i rzeczywiście coś tam śmierdzi od środka po prostu.
1: Może ten kret sam odejdzie, bo chociażby po ostatnim meczu z Arsenalem Poles Skolc mówił, że rozmawiał z Jesse Lingardem i podobno w szatni jest bardzo zła atmosfera, więc hmm. no on coś wyniósł na pewno, a wiemy, że Lingard odejdzie po sezonie. Tak, już wiadomo, na 100%? Tak, na no kontraktu nie podpisał, okay. chciał odejść już w styczniu, bardzo mocno o niego Newcastle się starało, też West Ham oczywiście jest w grze, bo tam to jego pożyczenie bardzo dobrze przebiegło, więc on jest jednym z tych pięciu piłkarzy, którym kończą się kontrakty.
0: Tam ogólnie chyba 17 razem może z zawodników teoretycznie odejść. Czytałem to w artykule na piłce nożnej pewnego pana, który siedzi naprzeciwko mnie właśnie. A ja to akurat
1: czytałem na Manchester Evening News, właśnie to dziennikarze tego tu wyliczyli. Chociaż
0: to było takie... Oczywiście, że tak troszkę niezbyt realne, szczególnie, że United to chyba jest za duży klub, który za duży na to, żeby pozwolić sobie na coś takiego, żeby po prostu 17 zawodników w jedno okienko wyrzucić, wydalić z zespołu, sprzedać ponieważ raczej by się nie ogarnął aż tak szybko. No właśnie,
1: pewnie by by chciał, ale to nie ma czasu i chyba też nie ma aż takich środków, bo no wiadomo, że United nie jest biednym klubem, natomiast jest biednym w wiedzę i zarządzanie, to na pewno.
0: Zdecydowanie to jakaś pogoń Szczecin pana Ptaka mogłaby tak ściągnąć (laughs) samolot Brazylijczyków, to wtedy może by to wyszło w polskiej lidze, tutaj jednak warunki są inne, United nie jest biedna, ale z tego, co słyszałem, 100-150 milionów funtów ma być przeznaczone w tym okienku transferowym. I to jest mała kwota. Patrząc na to, ile e, Benfica chce za Darwina za 130 milionów. I za Rajsa pewnie West Ham chciałby i z 200 milionów. No właśnie. Więc 100-150 milionów funtów to nie jest aż tak dużo. Oczywiście ta kwota może wzrosnąć o Pieniądze uzyskane ze sprzedaży innych zawodników, ale to też United wcale nie jest takie proste. No właśnie, widziałem taką statystykę nawet,
1: że w ostatnich 10 latach United zarobiło, zarobiło to znaczy sprzedało, drożej niż kupiło, na czterech piłkarzach. Czterech piłkarzach. 10 lat, no to ładnie. Wiadomo, że to jest też taki klub docelowy, z którego jak przychodzisz, to. No raczej w teorii nie będziesz odchodzić za szybko Albo raczej już na emeryturę Gdzieś do MLS No ale jednak Jednak są piłkarze, których można sprzedać Których kupujesz No chociażby Daniel James To był piłkarz, na którym akurat zarobili I takich piłkarzy mogło być więcej Gdzieś ściąganych, no czy z Championship Czy po prostu z innych mniejszych lig Z nadzieją że może się rozwiną A jeśli nie, to zdobędą takie uznanie Że odejdą drożej
0: No tak, to prawda Chociaż no akurat nie, nie wypaliło z nim A szkoda, bo darzyłem go sympatią. Ale nie ma tych umiejętności piłkarskich na wysokim poziomie. Tam jest walka, serducho, szybkość. Taki troszkę Konrad Michalak. On z kolei akurat sobie dosyć dobrze radzi teraz. James chyba też będzie. No James w Leeds, Leeds. czyli poszedł taką ścieżką
1: dosyć niepopularną, bo czy to z Leeds do United, czy z United do Leeds to są zawsze takie... linie kontrowersyjne. Między hmm. innymi dlatego Calvin Phillips, który jest właśnie łączony z United. No, on jest w ogóle kibicem Liverpoolu, ale też Leeds. Hmm. Jego, jego rodzina w ogóle nienawidzi Manchesteru United, więc... No to będzie ciężko.
0: Będzie ciężko, no. Tutaj Rice ma o wiele łatwiejszą drogę. Ja widziałem taką statystykę, że ten hack, to akurat Czmionkała e, mówił e, w ostatnim no nie, no nie ostatnim, ale w odcinku z tego tygodnia. Tutaj ty się wtrącę,
1: że ja cytuję często Michała Trele, a ty tak to masza Ćwiąkałę, więc tutaj mm, rodzi widać. się nam Tam nowa postać, nowa postać u, uczestnicząca w audycji, nawet nie wiedząc o tym, że uczestniczy w audycji, chyba że Pan Tomek nas słucha, to pozdrawiamy w
0: Oczywiście, pozdrawiamy. Jeden z najlepszych chyba dziennikarzy sportowych w Polsce. Jak najbardziej. W Ajaxie ten hak wydał 150... 185 milionów funtów, a zarobił 352, czyli no dwa razy więcej. W tym samym czasie, w którym ten hak robił te liczby, United wydało 518 milionów funtów, a zarobiło 176. Czyli 2,5 raza mniej zarobiło niż wydało, około. Też oczywiście nie ma co porównać aż tak jeden do jednego Ajaxu i Manchester United. Jak wspomniałeś, Manchester to jest to nie jest winda, tylko bardziej już to piętro docelowe, ale jednak te liczby przerażają.
1: Przerażają, ale też są mm, częścią obaw, które są czynione w kontekście ten Haga, że on nie pracował z gwiazdami, tylko bardziej z piłkarzami z potencjałem na gwiazdy. Mhm. To będzie dla niego jeden taki mm, poziom do wejścia wyżej, ale też pochodna tego, że pracował tam z Markiem Overmarsem no teraz niesławnym po tym, co się po tej aferze, która się wydarzyła z jego udziałem, ale jednak dyrektorem sportowym bardzo sprawnym wówczas. No a w Manchesterze kogoś takiego nie ma. Jest wprawdzie John Murdo, ale no to nie jest topowy dyrektor sportowy. Jest rangnik, z którego no musi skorzystać. Musi tą jego wiedzę dyrektorską wykorzystać, bo rozmawialiśmy sobie też o tym, że na to liczyliśmy bardziej na rangnika dyrektora, niż rangnika trenera, kiedy przychodził.
0: Zdecydowanie, szczególnie, że takiej osoby brakuje w United, więc Ktoś na tych ważniejszych szczeblach powinien tam zasiadać, ktoś z głową na karku. Tak, ale Niemiec nie
1: pomagał przy wyborze trenera, co no oczywiście byłoby trochę może niezdrowe wybierając swojego następcę, ale tu został zmarginalizowany i są takie głosy, że to samo stanie się, kiedy już odejdzie z pozycji trenera. On mówi, że jak najbardziej chce pomóc, że jeszcze nie rozmawiał z tym Hagiem, nie znają się i dużo zależy właśnie od Holendra, na ile on będzie chciał tej pomocy.
0: Ten hak był krytykowany w holenderskich mediach jako trener bardziej niemiecki niż holenderski. To też oczywiście od wsiąkały, to wyciągnąłem. Mm. E, więc może pod tym względem się dogadają. No przecież rangnik to też Niemiec, więc może się udać. Ten hak już prowadził zespół niemiecki drugi, e, rezerwy Bayernu Monachium, gdzie mu szło no, w miarę dobrze. E, w latach 2013-2015, 72 spotkania. 2,14 punktu na mecz. To są takie statystyki, które chyba bym przewitał mile w Manchesteru United. Tak, no ja też oczywiście. I tam też go dosyć dobrze zapamiętali, bo chociażby RB Lipsk
1: teraz się starał o ten Haga. Nawet były rozmowy, dlatego United musiało trochę przyspieszyć, bo nie wykluczono, że kolejne spotkanie właśnie z Lipskiem zakończyło się podaniem sobie. Chociaż tam akurat trener, który zastąpił Marsza, czyli Tedesco, robi dobrą robotę
0: zdecydowanie Lipsk przecież był gdzieś daleko w tabeli, teraz jest na trzecim miejscu chyba, ostatnio wygrał z Bayerem Leverkusen. On po czwartym.
1: właśnie teraz była kolejka mógł, i chyba na czwarte spadł. już
0: spać na czwarte, ale są na pewno tam wysoko. Freiburg z nimi walczy o Ligę Mistrzów, co jest dosyć zabawne, ale no jeszcze myślę, że przed Tedesco nikt by nie myślał, że Lipsk tak łatwo wskoczy na, na te miejsce premiowane Ligą Mistrzów. To, co się nie udało Ragnikowi
1: nie, ale jeszcze w teorii może się udać przynajmniej.
0: W teorii, ale bardziej myśląc o końcu sezonu, e, chyba kibicuję United, e, żeby nie spadli na siódme miejsce, niż żeby awansowali na czwarty. Czyli chciałbyś, żeby grali w europejskich pucharach, no jak gdyby to nie
1: była Liga Mistrzów. Właśnie to, to znaczy... jest takie jedno z moich pytań do ciebie. Czy chciałbyś, mhm. y, właśnie jeśli miało miałoby nie być Ligi Mistrzów, czy chciałbyś Ligę Europy, Ligę Konferencji Europy, czy nic?
0: No chyba Liga Konferencji Europy to jest największe zło, bo tutaj będą najgorsze zespoły. United nie będzie grało pierwszym składem też, więc jak już mają grać w takich rozgrywkach, to wolę chyba ich oglądać w Pucharze Ligi. Chociaż z drugiej strony może Lechia wosuje do Ligi Konferencji. Ale też eliminacje tam są. Dla zespołu z siódmego miejsca Premier League, więc Wcześniejszy koniec wakacji i też wiadomo jak to wyglądało często z Ligą Europy kiedy tam były eliminacje West Ham czy Tottenham chyba też jakieś dziwne remisy z maltańskimi zespołami Siódme miejsce to jest chyba największe zło według mnie piąte szóste ta Liga Europy no to ok. ósme to chyba tym bardziej pokazuje to Arsenal w tym sezonie że warto sobie zrobić przerwę od Europy wtedy jest o wiele więcej czasu o wiele łatwiej zespół ułożyć, no i Arsenal, który wyglądał okropnie i beznadziejnie jeszcze rok temu, teraz wygląda świetnie i do czegoś takiego trzeba dążyć. Zgadzam się z tobą, aczkolwiek też
1: mam takie jedno ale, że jednak to jest zawsze jedna szansa więcej na trofeum. Tak, tak. To a... siedzi z tą głowy, szczególnie Liga Konferencji Europy, bo są te słabsze zespoły. No właśnie, a trofeum jest ważny. Choćby to był Puchar Ligi, choćby to była Liga Konferencji Europy, bo wiemy, że Solskie od trofeum nie miał. Był blisko kilka razy. No. Nie udało się to, więc odszedł bez trofeum, a jednak no, od 2017 roku jest oczekiwanie i to zawsze tak na pewno pomogło Ten Hagowi. no Nie będzie co w niego oczekiwań, żeby od razu walczyło mistrzostwo, ale to 4 plus, plus jakiś trofeum, ale też jeszcze będziemy sobie rozmawiać o, o celach na pewno w dalszej części audycji. Na dalszą część audycji zaprosimy już natomiast po przerwie muzycznej.
2: The rain check, or we can make plans. Pockets loaded, rocket loaded, can't rock and rollers. Time to go, lock, stock, and two smoking barrels, locked and loaded. Diamonds blowing, chop climbing on them. You think I'm jumping out the window? How I got them open. Line around the corner, line them up the block and over. sounds I even stopped the smoking when it's time to focus. My shade, DR, my pants, the Create, explore, expand, concord. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the Lord. I take what's mine. Take some more. It rains. It pours. It rains. It pours. I came. I saw. I came. I saw. I praise the Lord and break the law. I take what's mine. Then take some more. It rains. It pours. It rains. It pours. Yeah. I sold.
0: po 3.
1: Wracamy po przerwie muzycznej. Rozmawiamy cały czas o Manchesterze United i to się nie zmieni. W kontekście tego sezonu, tak o tej Lidze Mistrzów sobie w przerwie też mówiliśmy, że jest raczej poza zasięgiem. To samo mówi Rangnik, że no to już po tym meczu z Arsenalem to już w ogóle nie ma co. Trzeba być realistami.
0: Kluczowe spotkanie to było raczej cztery spotkania do końca, 54 punkty. 6 punktów do Arsenalu, który ma pięć spotkań, czyli jeszcze jedno więcej, więc ciężko. Dwa punkty nad siódmym West Hamem. No i właśnie o to będzie ta walka raczej. Do końca sezonu spotkanie domowe z Chelsea. Dzisiaj o 20.30. 45 chyba. 45, okej, okay. przepraszam. Stara Liga Mistrzów. Brentford u siebie i dwa wyjazdy Brighton i Crystal Palace. Ile punktów? Ile punktów? Mhm. Siedem?
1: No ja obstawiam tak, z Chelsea obstawiam porażkę, z Brentford obstawiam porażkę, Brentford jest w gazie, z Brighton... Porażka z Beniaminkiem to jest żenada. No cóż, okay. i z Brighton i z Palace, no sześć powiedziałbym.
0: Sześć, okej, okay, ja daję siódemkę remis z Brentford. Okay. E, West Ham za to ma trudniejszy terminarz. E, najpierw spotkanie, dzisiaj, też spotkanie domowe w Lidze Europy, Oni grają z Eintrachtem, Frankfurt, niestety nie z Barceloną, fajnie byłoby zobaczyć jak łoją Barcelonę, ale zobaczymy jak niszczą Frankfurt, na to liczę. Arsenal u siebie, później wyjazd do Frankfurtu, wyjazd na Norwich, u siebie City, wyjazd na Brighton i później mam nadzieję, że finał Ligi Europy. Ile punktów widzę? Arsenal u siebie, wyjazd Norwich, u siebie City, wyjazd Brighton. No właśnie, w Lidze oni zaczęli ostatnio grać troszeczkę gorzej,
1: więc też mają problemy mocne w obronie, bo teraz nie że kontuzje, są dostał czerwoną kartkę, więc tam nie ma żadnego środkowego obrońcy w tym momencie.
0: Zuma też. Wiadomo, że mm, dostał kontuzji, nie spadł na cztery łapy. Na szczęście mu się to nie udało. E... Jak mówisz Arsenal? Arsenal u siebie. E, to zero. porażkę obstawiam. Norwich wyjazd. To zwycięstwo
1: musi być Norwich słabe.
0: U siebie City, no to porażka raczej i wyjazd na Brighton.
1: No to sześć punktów myślę. Czyli web-web. Web-web, czyli przewaga dla United, który ma dwa punkty więcej. Tak, fajnie, super.
0: Zwycięstwo, sukces. West Ham też chyba bardziej się skupia na tej lidze Europy, a przynajmniej powinien, no bo przez to może awansować do Ligi Mistrzów. No właśnie. W następnym sezonie, a to byłoby coś wielkiego dla tego zespołu, który Zawsze ma kadrę taką fajną, mogliby powalczyć o puchary, no a na razie bardzo rzadko to się zdarza.
1: Tak, ma taką bardzo fajną kadrę, którą można troszeczkę, z której można uszczknąć, więc może to jest dobry moment, żeby porozmawiać troszeczkę o kadrze United, którą właśnie może wzmocnić fajnie, jakby wzmocnił Declan Rice.
0: Fajnie. Na razie największe wzmocnienie to kontrakt nowy dla Bruno Fernandesza do 2026. I z tego, co czytałem, e, chyba trwają albo niedługo się zaczną rozmowy z Dawidem DeHau, czyli najlepszym zawodnikiem Manchester United obecnie, chyba. Tak, no właśnie to jest takie, też mówi dużo o tym,
1: że DeHau jest znów jednym z, myślę, dwóch głównych. Obok Ronaldo, bo jak Ronaldo zdobył dużo ważnych bramek mhm. kandydatów do zdobycia tytuł Piłkarza Roku w klubie, co mu się udawało ostatnio bardzo często, bo bodajże już cztery razy od odejścia Fergusona. Teraz
0: może być piąty w dziewiątym sezonie. No,
1: no to ponad połowa. Zawodnik
0: jest naprawdę wielki. Ale, ale... u ten
1: Haga może być z nim różnie, bo ten hag przecież lubi, tak jak to robił Onana, wyprowadzać piłkę nogami, a to jest największy minus Davide ta dehei
0: Tak, chociaż on... Nie bierze narkotyków ani nic, więc tutaj akurat jest pod tym względem lepszy od Onany. To samo jest z Rafalem Waranem Też on może mieć problemy. To nie jest obrońca, który świetnie gra nogami. Ale jeszcze wracając do Dehei, On ma kontrakt do 2023 i jest możliwe przedłużenie o rok. No i byśmy byli za, chociaż Dean
1: Henderson byłby przeciw, bo Dean Henderson chce grać. On akurat gra lepiej nogami, więc to jest dla niego jakaś szansa. Natomiast on sobie być jedynką, więc nie wiem którą, mhm. że odejdzie. Ale to już
0: miało być w tym sezonie przecież, że jeden miał być jedynką, został nim decha, a drugi miał odejść, no tak. nie wyszło. Na szczęście. Dobrze mieć drugi obrońcę na, na poziomie. Lech Gdańsk na przykład, Kuciak i Alomerowicz, ale no wiadomo, że ten drugi mm, o ile nie ma 40 lat, to raczej będzie zawiedziony.
1: No właśnie. Co do obrońców, mówię się o Waranie. Maguire, który ma, rozgrywa bardzo trudny sezon. Y- Sezon raczej skończony, bo ma kontuzję chyba już nie zagra. Eee, Kolano tam coś. Tak, tak. On może skorzystać akurat u ten Haga, bo nie dość, że będzie grał w jakimś, oby grały w jakimś zorganizowanym systemie, co mu pomoże, nie będzie od niego wymagań rzeczy, których on nie potrafi, a właśnie potrafi z piłką podchodzić do przodu ją holować, co też obrońcy Ajaxu robili u ten Haga, więc tu jest nadzieja dla kapitana. Jeszcze kapitana, bo nie wiadomo, czy dalej będzie tym kapitanem.
0: No, myślę, że jak się zniesie tą presję z niego, to jakby grał tak jak w reprezentacji Anglii, to byłby dobrym obrońcą. Byłby, tak. Ob. Tak, no właśnie ta opaska mu na pewno
1: nie pomogła, mm-hmm. bo nie dość, że Zdecydowanie.
0: ta presja przyjścia do większego klubu, to ta opaska. Te słowa Alfonso de Davisa, że jesteś takim Ronaldo i kapitanem jest Maguire, to coś, 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 nie, coś nie tak. Lindelof, który też, to no nie jest ta klasa jednak. Bailey i Jones, którzy mają odejść po sezonie.
1: No to są piłkarze duchy tak naprawdę, mm-hmm. bo raczej są w tym klubie, zagrają jeden, dwa mecze w sezonie i tyle, więc...
0: Jones to w ogóle przecież ten jego status utrzymuje się od kilku lat już. No tak, i w sumie w tym sezonie dwa mecze
1: bodajże z Wolverhampton bardzo dobry mecz z Liverpoolem skończył po pierwszej połowie w pucharze. Zagrał chyba
0: jest. jeszcze chyba w jedno spotkanie w pucharze, bo kojarzę, że przed zławki chyba z Midlonsboru i no, był mega elektryczny. No.
1: no to, czyli jeden bardzo dobry występ, jeden słaby, jeden bardzo słaby. Świetnie. Czyli może odchodzić. Też problem jest na pewno no, na prawym boku obrony, bo tam One Bisaka i Dalot, Anbisaka, który mówi się, że może Krystal Polac będzie chciał go z powrotem. Dalot, który ma niby ten potencjał, ale tego raczej nie pokazuje.
0: Bo ma już 24 lata? Trzy? Może tak być. I dalej się mówi tylko o jego potencjale, więc na tym poziomie to nie przechodzi jednak.
1: No nie, więc tam przydałoby się jakieś wzmocnienie, czy do niego dojdzie, nie wiadomo. Też może ten hak będzie miał jakiś pomysł na bardziej Dalota chyba niż Wanbisaka, bo Dalot jednak w ofensywie robi więcej, a to będzie ważne.
0: Szkoda tego Wanbisaki, bo pamiętam, że dobrze zaczął dosyć. Te jego wślizgi zawsze wychodziły. Tak samo szkoda troszkę Aleksa Telesza który miał być zawodnikiem od wrzutek na nos. na Dużo asyst jednak nie ma. E, też ma odejść. E, jest Luke show, który w formie jest świetnym lewym obrońcą. No i Brandon Williams też wróci z, do, z wypożyczenia
1: z Norwich. Który mówi, że bardzo chce grać i wraca po to, żeby grać, bo sam powiedział, że nie widzi sensu wracać do unity, żeby nie grać. Mm. Więc to jest dla niego cel. On też ma grać na prawej obronie. więc to Tak, jest tak, to taka, byłoby
0: naprawdę dobre.
1: Taka opcja, tak, bo no show będzie raczej tym pierwszym wyborem. Show, który, którego też szkoda, bo ostatnio musieli mu wyjąć śruby z tego kolana, które było, z nogi w ogóle, która była cołana w dwóch miejscach w tym meczu z PSW już sześć lat temu, więc to się ciągnie za nim. Mm-hmm bardzo długo. Straszna
0: kontuzja to była.
1: I co, przechodzimy teraz chyba do tej formacji, która potrzebuje naprawdę gruntownej przebudowy, czyli pomoc. Najwięcej. Tam wiemy, że Matić odchodzi, Pogba odchodzi. Odchodzi, no Lingard to bardziej wyżej, ale no ci dwaj piłkarze przede wszystkim. Jest Fred, jest McTominay.
0: Mata też chyba. Już Mata odchodzi, powiem, tak jest. Końcówka.
1: Kavani też odchodzi na pewno. W ogóle to jest ciekawe, że odchodzi na pewno pięciu piłkarzy, którym kończą się kontrakty. Jeszcze jest Lee Grant, ale on w sumie taki półtrener już i to uwalnia 750 tysięcy w tygodniówki, więc to jest na pewno duży bonus fajny, takie, że można to przeznaczyć już na kolejnych piłkarzy.
0: No zdecydowanie, chociaż te kominy płacowe w United są straszne, chyba jak była statystyka pięciu zawodników w Premier League, którzy najwięcej zarabiają, to czterech było z United.
1: No, też, to, jest, też, straszne to, jest. to też kreuje problemy dla innych klubów, bo chociażby taki salach sobie patrzy, co ja robię w tej lidze, a co oni robią w tej lidze, no i chce więcej pieniędzy i to. No. Tam, to no dobrze akurat. Lionel <laughs> jest dobrze na pewno,
0: tak. Chociaż to jednak nie takim kosztem. No w pomocy mamy, wspomniałeś, McTominay, Fred, Van de Beek, który dostanie na pewno szansę, może drugie życie, i Bruno i to wszystko.
1: No właśnie i potrzeba kogoś takiego, w zasadzie mówi się, że będą szukać dwóch piłkarzy do pomocy. Potrzebują kogoś takiego, kto będzie zabezpieczał obronę, ale też kogoś takiego, kto będzie wyprowadzał piłkę. Najlepiej, żeby to był jeden piłkarz czyli chociażby Rice, który właśnie mm. kosztował fortunę. Philips kosztowałby mniej, no ale to jest no jednak mało prawdopodobne przez te koneksje. No tak. Że tak. on przyjdzie.
0: No jak Peszko do Legii. No tak. Dzisiaj właśnie wywiad z nim oglądałem, słuchałem to mówił, że dostał trzy oferty, ale jako kibic od dziecka Widzewa, ktoś, kto grał w Lechu, no to nie mógłby tam sześć. No no to podobna skala. No tak, bardzo dobre porównanie. Rajs super, ale jednak to dalej byłoby tylko czterech, pięciu już pomocników środkowych, więc troszkę za mało.
1: Tak, chociaż Fred jest jednym z największych wygranych ery Rangnika. On jest prawda dobrym, dobrym piłkarzem w tym okresie. Mm. Ja bardzo lubię ja. bardzo liczę na niego. Ja on też. ma bardzo dobry charakter, takiego kogoś potrzeba. To jest umiejętności, no on
0: potrafi odebrać piłkę, ale z wyprowadzaniem już gorzej. Nie ma tych umiejętności po prostu piłkarskich, ale to też ten hak może mm, go podrasować pod tym względem. No właśnie, bo to też jest, trzeba zaznaczyć, że Brakuje umiejętności
1: w kadrze, ale brakuje też determinacji. To pokazał mecz z Liverpoolem, gdzie nie dość, że zabrakło umiejętności, to w ogóle takiego chcieństwa. Po prostu mm. tego było takie porównanie nawet, że, że Mane wracał do obrony, a piłkarze United nie wracali, gdzie Mane trochę koncert i mógł sobie spokojnie tam z przodu stać i czekać na piłeczki, a w United tego brakowało totalnie i brakuje w wielu meczach. Więc to też duże zadanie dla ten Haga, żeby przekonać piłkarzy.
0: Zdecydowanie tak. Może być bardzo ciężkie. Freda nie będzie, trzeba przekonywać nie, raczej, nie, nie, nie. na szczęście. I niestety nie zagra też dzisiaj. Kontuzja tam chyba nie jest zdrowy w 100%. Jak rangnik powiedział, jeżeli ktoś taki jak Fred, czyli ktoś, kto gra na 100%, zawsze nie jest zdrowy w pełni, no to nie ma sensu go wystawiać. No dokładnie. Hmm. Czyli Rajsa ściągamy.
1: Fajne by było.
0: On Jeszcze by... kogoś. Jeszcze kogoś,
1: ale, ale też Wandenbeck wróci, więc to jest, no, w teorii y, jest potencjał na wzmocnienie. Takie no tak, tak. Wewnętrzno-zewnętrzne.
0: Liczę na to, no bo jednak w tym Ajaxie ten Haga, tym ten pierwszym, który awansował do półfinału Ligi Mistrzów, Wandenbeck odgrywał ważną rolę, był bardzo dobry. No i fajnie byłoby zobaczyć go w takiej najwyższej formie właśnie w Manchesterze, gdzie to się raczej nie udawało, chociaż też dostał strasznie mało szans. No tak. Nie miał kiedy rozwinąć skrzydeł. I zdobył bramkę
1: w ostatnim meczu z tym z Watfordem. W ogóle dwie bramki do tego czasu. To był debiut w Premier League z Crystal Palace i potem właśnie z Watfordem mm. zdobył bramkę. Także, ale on znowu no on nie będzie tej piłkarką, że zabezpieczy. On może nie. wyprowadzić. On też, to było też takie mówione, że on przychodzi trochę na pozycję Bruno, na dziesiątkę. A wiadomo było, że tam nie powalczy. No tak.
0: Zdecydowanie nie. Za to większe szanse na powalczenie będą na skrzydłach. Tutaj jest Sancho. Czyli ktoś, kto ma wyśmienity potencjał, ale jeszcze nie pokazuje go w pełni. Alanga, który według mnie może ma papiery na dobrego skrzydłowego. Rashford, który też przecież mógłby być wyśmienity, ale coś mu nie idzie. Ten sezon jest naprawdę bardzo słaby w jego wykonaniu. Nie ma formy. Oprócz tego Diallo wróci, Chong i pelistri jest
1: no tak, ale znowu to jest duży paradoks, że w tej kadrze nadal nie ma prawego skrzydłowego i nadal będzie szukany podobno. Też jest jeden z celów i to trwa od też ponad dekady, tak naprawdę od momentu, kiedy Ronaldo grał na prawym skrzydle u Fergusona. Potem no, były jakieś tam różne Di Marie, nie Di Marie, Walencje, ale nie było. Teraz Sancho miał być tym prawym skrzydłowym, a Sancho gra na lewym skrzydle, przez, przez co Rashford często gra na prawym, przez co Elanga gra na prawym, ale Elanga też w juniorach był napastnikiem, więc nie ma tego piłkarza. No a Rashford najlepszy jest po le- na lewej stronie. Sancho też tam jest najlepszy, więc no to jest problem.
0: Zdecydowany problem. No chyba, że zrobię jakąś formację z lewym skrzydłowym tylko? Bez prawego.
1: Ale to jest ciekawe, bo czytałem artykuł Michaela Coxa, który pisał o tym, czego można się spodziewać patrząc na Ajax w United. No i właśnie tam... Bardzo ładnie pokazywał to, że szczególnie w tym pierwszym Ajaxie Ten Haga, bo wiemy, że on zbudował w dwie drużyny tam, no, tak. w tym pierwszym Ajaxie Ten Haga było tak, że skrzydłowy często dublował drugiego skrzydłowego. Schodził na to drugie skrzydło i robił tam przewagę. Więc tutaj Sancho z Rashfordem jak wygrali na jedno skrzydle, to faktycznie.
0: Wydaje mi się, że to byłoby świetne. Taki Aleksander Arnold w końcu mógłby mieć ciężko w meczu
1: z United. Tylko, że wtedy znowu. Totalnie można byłoby odpuszczać prawą stronę, bo przecież na One Piece to i tak jest odpuszczane, jeśli tam gra. Mm-hmm. Więc no, potrzeba tego y, kogoś. Tam. Może Antony, który. A jak się przecież. No, ładnie gra.
0: Z, tak, mógłby ściągnąć tam kilku ze sobą, wciągnąć ich do auta <laughs> do Manchesteru i przejechać z Antonym Hallerem.
1: No właśnie widziałem, że masz to nazwisko na końcu głowy, na, może na z przodu głowy, bo o tym też się dużo mówi.
0: Myślałem też o obrońcy jakimś, ale teraz chyba nie ma takiego wielkiego nazwiska. No ale ja nie Edson Martinez, tylko chyba tam, w tych, których kojarzę.
2: Hmm.
1: Napastnika potrzeba, jeśli mówisz właśnie o tym, Alerze, mm-hmm. bo jest Ronaldo, który będzie miał 38 lat już w przyszłym sezonie. Ile? Tak jest, w lutym skończył 38 lat. Ile pana będzie, jeśli zostanie? bo też jest znak zapytania. Jeśli zostanie, będzie na pewno bardzo ważny, ale już ten sezon pokazuje, że on opuścił wiele meczów, wiele ważnych meczów. Też oczywiście przez problemy pozaboiskowe różne wydarzenia, tragedie mm. rodzinne. No, Mówi się o tym Darwinie-Nuniezie, hmm, więc po- potrzeba kogoś na pewno młodszego, kto wesprze przynajmniej Ronaldo, a może kogoś, kogo Ronaldo będzie mógł wspierać. Chociaż no, Ronaldo siedzący na łowce na dłuższą metę to się nie uda.
0: Nie, raczej nie. No kawani to wiadomo, on jeszcze więcej spotkań opuścił w tym sezonie. Nie pamiętam ile on zagrał, pewnie na palcach jednej ręki można by było to policzyć. Martial wróci z z wypożyczenia. Nieudanego. Ale no właśnie, nieudanego, więc tutaj raczej też nie zagrzeje miejsca. No i trzeba kupić kogoś po prostu. Darwin Nunez, świetne statystyki 39 spotkań w Benfica, 33 bramki. 22 lata, ale 130 milionów Benfica chce za niego. Sporo. No, bardzo, bardzo sporo. I też będzie rywalizacja,
1: bo też mówi się o Chelsea, oczywiście jeśli będzie nowy właściciel w końcu, Arsenal też tam się kręci, więc będzie rywalizacja na pewno.
0: Może Gabriel Jezus.
1: Tak, no on od kiedy dowiedział się, że mogę kupić zaczął ładować gole, no właśnie. Ale też świta... Chyba niechdy tam, to tam. <laughs> Nie, chyba nie. Świta mi taki pomysł też, pamiętając Tadicia, z tego pierwszego Ajaxu, ten Haga, mm-hmm. który grał na fałszywej dziewiątce, nie będąc dziewiątku, nie będąc e, napastnikiem, Bruno? myślę o Bruno Fernandesie i o Wanne Becku, który mógłby wtedy grać właśnie pod Bruno. To byłaby dla niego jakaś szansa. Ale, ale
0: no, no ale lit- wtedy dasz McTominaya i Freda za nimi już nie masz na ławce nikogo. No na ławce Rajsa masz wtedy. Nie no, jak Rajs będzie, to nie będzie na ławce. <laughs>
1: no, no raczej nie. Ale bo nie tak no, na tak. na pewno jakiegoś trzeba sprowadzić, chociaż też się mówi o tym, że nie ma co tych piłkarzy skreślać teraz, takiego Marsjala, bo ten hak może być na niego pomysł i ja bym miał.
0: Chociaż podon Orangik y- uważa go za zawodnika niegodnego bycia piłkarzem Manchester United i Chyba nie widzi w nim mm, przeszłego napastnika.
1: No to Marcel wtedy musi się modlić, żeby Rangnik jednak nie miał dużo do opowiedzenia, bo oni w ogóle mają na pięku też przez mm. wypowiedzi Marcela, przez jego posty na Twitterze, na Instagramie. A może
0: Sergiej Milinkowicz stawić? 27 lat, Serb, 55 milionów. PSR też by go chciało.
1: No wiesz co, jednego zawodnika z Serii A pomocnika sprowadziliśmy. Właśnie szykuje się do odejścia. E, także...
0: Także... Który?
1: Tak, i tam z szóstką gra jeszcze. Już chyba nie. No Pogba oczywiście.
0: Jezu, zupełnie rząd Juventusu przecież, no tak. Tak, no
1: Pogba to jest takie adekwatne, że prawdopodobnie jego ostatni mecz to będzie 10, 10 minut z Liverpoolem w
0: porażce 0 do 4.
1: No to by... nie na
0: przygoda. To by dobrze go podsumowało. Tak jak mam nadzieję, my podsumowaliśmy <gryw> kadrę Manchester United. A niedługo przejdziemy już do... Ciebie do quizu. Już zaraz, już po przerwie muzycznej.
2: Ej.
3: Ej. Płacę wysokie podatki. Zbyt wysokie podatki. Chodzę do kancelarii, a nie do korporacji. Kupuję działki, nie narkotyki. Chcę mieć statki, jak kosmici. Wyleciałem już z orbity. Wilotuję sam jak Igi Tworzę Ej. sobie życie na Marsie Ej. Jakbym był młodym, ilonem co Lecę jak SpaceX Zjadłem Space Cake Ona tu na SpaceX I zostanie moją SpaceX Robię kosmiczną pęgę Nawet zagranie na place Silver set, Zróbcie mi miejsce, gdy jadę na desce Po mieście, zaraz zamienię tą deskę na Tesle uh. Kupuję tą ziemię na Marsie By stała od ludzi być całkiem Z torbą roka i majkiem Zagrę tu space'em jak Majka Girl. Ja w moim aucie jak w UFO, Bywam samotny jak pluton Osiągam tyle, bo mój świat Nie podlegał żadnym regułom Żadnym zasadom i testom Idzi to kosmiczne dziecko Robimy wszystko nieziemsko To interna ale z bestią A ci co mówią mi, że miałem lekko Sami przeczą swoim tekstom Kiedyś byłem w czarnej dziurze Tak było ciężko Teraz zadam tamtym w garniturze, ale miałem stylu we Nawet w z Tesco Co mi będą kazać ludzie, ja się noszę tak jak lubię I nawet w elegancku klubię dress code. Wysyłamy marzeniom sygnał SOS Na mojej planecie pada gwiazdny też ty gramy razem z żabą to kosmiczny mecz Kupuję tą ziemię na Marsie Zdala być całkiem Z torbą Monroka i Majkiem Zagrę to z jak Majka
0: Futbolowe 3x3. 3. Wracamy po przerwie muzycznej. Pora na quiz. Gotowy? Okay, gotowy, zawsze. E, słuchaj, no liczę na 100%. Nie będę na Ciebie nakładał presji, ale jeżeli nie zrobisz 100%, no to słabiutko. Okay. Cały Manchester United. Zobaczymy, jakim jesteś kibicem. Zero presji. Tak, zero, zero. Masz e, koszulkę zieloną z jakimś czerwonym... Różą, ale to wyglądało troszkę jak Liverpoolu, więc uważaj. Pierwsze pytanie będzie dosyć ciężkie, nawiązujące do pytania sprzed tygodnia. Poproszę cię o podanie wszystkich przeciwników Manchester United w półfinałach Ligi Mistrzów od sezonu 1998 99 Było takich przeciwników sześciu. Czas start. Barcelona.
1: Tak, e, 08. Real, Real Madrid. Nie. Nie było LL Madryt. E, dobrze. Intermediolan? Nie, blisko. Milan? Milan, siódmy. Yy, Okej. Okay. Teraz tak, 2010-11. Tam był finał z Barceloną, znowu, a w półfinale było... To nie Porto poszło. Nie, nie Porto. Yy. Ale dobre, Roma?
0: Dobre kolory, koszulek miał. E, Ojejku. Chelsea. Nie. nie, nie, nie. Słabszy klub taki. Teraz gra na zapleczu ekstra klasy swojej. Neuer i w ogóle.
1: A szarkę tam Schalke. było? Ok.
0: A dziewiąty pamiętasz? Ostatnio rozmawialiśmy o kontrze taki Manchesteru. Szybki. Arsenal? Arsenal.
1: Ok. To jest 9
0: i 02 jeszcze. 99. Nie wiem, nie wiem. Jednak za ciężkie to pytanie było. Trudne było, no, ale dobre. 9-9 Juventus, mm. a 2002 ten zespół przeszedł United i potem Zidane im strzelił w finale.
1: Bayer Leverkusen, powiesz. Tak. No
0: to Juventus, mogę powiedzieć, bo to takie słynne
1: było, że Ferguson w tamtym okresie mocno czerpał z Europy i wtedy m, dzięki temu łatwiej było United dominować w lice. Ale, ale no cóż, nie powiedziałem, trudno.
0: Szkoda, ale 4 na... 6? Zapisałem 2 na 6, przepraszam. Z podpowiedziami? Troszkę, no. To szalka w ogóle jest niesamowite dla mnie, że no zjazd troszkę zaliczyli, troszkę. ale Malaga też przecież, no. jeszcze większy, bo szarkę chyba tam walczy troszkę o awans teraz. Troszkę, nie wiem, jak bardzo. To pytanie będzie chyba łatwiejsze, no raczej tak i też pokażę potęgę Napastników Manchester United. Podaj najlepszych strzelców Manchester United w Premier League w ostatnich dziewięciu sezonach. Od 2013 14 do obecnego era post fergi było ośmiu takich napastników. Czas start. O, teraz to wygiąłeś. W Premier League najlepszy strzelec w sezonie danym. No to będzie Ibrahimowicz. Mhm. Ronaldo liczymy. Tak, tak, tak.
1: Okej. Okay.
0: Runej się załapał tam jeszcze. Jest. Dwa pierwsze sezony.
1: E, sami napastnicy to byli, tak?
0: Dwóch pomocników. Aha, dwóch pomocników. No to Bruno Fernandes. Tak, tak.
1: Paul Pogba? Mhm.
0: Jeszcze dwóch... Trzech napastników. Marcus
1: napastnik. Rashford i Anton, Anton Marcial.
0: Tak, i jeszcze jeden napastnik. 25 sekund.
1: Jeszcze jeden napastnik. Falkało mm-hmm. e, Falcao, nie? On za mało strzelał. Berbato wciąż jeszcze zapewnia. Nowsze czasy. Nowsze czasy.
0: Już dwa razy zmienił klub od tego czasu.
1: Na pas. Nie. Dwa razy zmienił klub od tego czasu.
0: O rany. Inter.
1: Lukaku. Tak. <głosy> z odpowiedział, podpowiedzią się udało.
0: Udało się. No y, Pierwszy sezon właśnie w erze po Fergusonie Runi. 17 goli. Runi 12 bramek, Martial 11 goli, Ibrahimowicz 17, Lukaku 16, Pogba 13, Rashford z Martialem po 17, jeden sezon, Bruno 18, najwięcej do tej pory i Ronaldo teraz ma 16 bramek i jeszcze 4 spotkania do końca sezonu. Wygląda to dosyć cienko.
1: Dosyć cienko, tak, ale no ale ciekawe to pytanie no w ogóle Jak, jak powiedziałeś, że najlepszy strzelców United, to ja już sobie myślę o White York, tutaj ten, ten, a to mówisz ostatnich sezonach. Tak samo przy pierwszym pytaniu powiedziałeś, że nawiązując do poprzedniego tego, mówię o, będzie złota piłka, kto znowu złotą piłkę, a tu no, zaginasz, zaginasz. Aż nas wszystkich? Którzy znowu złotą piłkę? Z United. Co to było? Best, Ronaldo. Mhm. Którzy
0: grali, czy którzy. Grali w zdoby... United. Y... Jako zawodnicy United zdobywali?
1: Hmm. No, Bobby Charlton.
0: Mm-hmm. Jeszcze jeden.
1: I jeszcze jeden. Scott Denis Lowe. Tak. A okay. no, to jakie to są dawne czasy? Nie no, ten, ten tercet wszyscy, właśnie. Tak, Charlton, tak, tak. Lowe
0: Lata 60. to było Tak. Kurczę niesamowite. I Ronaldo 2008 chyba. Mm-hmm. Pora na ostatnie pytanie o skład. E, tutaj liczymy na dobry start w nowym sezonie. Więc zapytam Cię o skład Manchester United z meczu United Chelsea, kiedy bardzo dobrze zaczęli sezon. 4 do 0 w pierwszej kolejce 11 sierpnia 2019 roku. Formacja 1-4-2-3-1. Czas start.
1: Ten hak: The Heath. Lindelof. One mm-hmm. Bissaka. Mm-hmm. Shaw. Mm-hmm. Pogba. Tak. Fred. Nie. Nie było Freda. Rashford?
0: Jest Rashford na lewym skrzydle. Martial? Jest na szpicy. Lingard? Na prawym skrzydle. Ósemka i dziesiątka jeszcze.
1: Ósemka i dziesiątka jeszcze. E, Matić?
0: Nie. Ósemka jest łatwa. Mata?
1: Nie. Nie, nie Mata. Bruno nie Frandesza nie? nie było jeszcze Mm-mm. wtedy. No,
0: no jak nie Fred, to a kto tak, oh, Wow. Tak. No i na dziesiątce bardzo dziwny zawodnik. Nie wiem, że, nie wiedziałem, że on jeszcze jest jakoś w wypożyczeniu do Flamengo, chyba. Brazylijczyk. Pereira. Tak jest. Hmm. Ale to duża podpowiedź bez tego po to. No bo jednak to było takie nazwisko, że ciężko byłoby tu odgadnąć. Z ławki wchodził James Greenwood oraz Mata. Ale już tak powiedzieć Mati, jak. spogląda na kartkę. <grym> MCT, jak to a tutaj mówisz Matić, Mata. Już dwa razy chciałem wpisać. Tak jest.
1: No, nie jestem do końca zadowolony, bo ja dużo podpowiedzi potrzebowałem. Fajny quiz, bardzo. Cieszę się.
0: No, widać, że nie odgadłeś tylko tych rzeczy, kiedy jeszcze no, kibicem nie mogłeś być. No bo jednak 99 i 02 dosyć odległy czas.
1: Dosyć odległy, tak. No.
0: Ale ładnie, 4 na 6. 8 na 8, 11 na 11. Gratuluję.
1: Dziękuję bardzo. A propos czasów i w ogóle upływu czasu, to ja miałem takie, no poza tym, że czas nas goni, to wiadomo jak co tydzień, ale miałem takie jakieś przekonanie z tyłu głowy, że ten hak to taki w sumie młody talent, nie? Z tego akcji w ogóle, a chłop ma 52 lata, więc to już nie jest, to jest doświadczony trener, co co na plus w sumie.
0: Zdecydowanie tak, chociaż no, no dosyć niedawno się wybił. To troszkę jak ten aktor. O Jezu. Z filmów, jak zostałem gangsterem i tego typu tam. Kojarzę, że jeden aktor się wybił mhm. i wszędzie są artykuły, były artykuły, że młode pokolenie, nowy aktor i w ogóle talent wielki, a on ma 30 lat, więc coś podobnego z Ten Hagiem.
1: Na pewno długo karierę przed nim, ale to już nie, nie jest
0: 20-latkiem. No tak. Długa kariera też przed Ten Hagiem, mamy nadzieję, w United. Zaczynał w Tłente u 17, u 19, potem był asystentem. Dwa mecze, był asystentem u Ricardo Moniza. Okej. Okay. kojarzysz Moniza? Nie. No. On trenował Lechę Gdańsk. Serio? Więc. Trener, który trenował Lechę Gdańsk, miał jako asystenta trenera Manchester United. To jest piękne. Ciekawe. Tylko, że on jakoś krótko był chyba w Lechii tam według transferu marktu bodajże 9 spotkań, ale kojarzę, że był taki człowiek. Później asystent w PSV, później, następnie go Achit Eagles, 12-13, 39 spotkań, Bayern drugi, rezerwy ich, 13-15, 2013-15, następnie Utrecht, 2015-17, no i od 17 prowadzi Ajax, 211 spotkań, Prowadził, w sumie nie no dalej prowadzi jeszcze. Yy, 2,35 punkta na mecz. Chciałobyś. Dwa dublety też zdobyte. Trzeciego
1: mm. nie będzie, bo przegrał w finał pucharu z PSW.
0: Dubletu nie będzie, ale będzie mistrzostwo raczej.
1: Prawdopodobnie tak. Tam są chyba 4 punkty przewagi właśnie na PSW, które no, naciska mm. na Ajax, ale.
0: Ale było jeszcze mniej. Pamiętam, że były te statystyki, że Ajax ma 150 goli mm. i 3 stracone. Oczywiście w wyolbrzymią, ale. Były naprawdę masakrycznie dobre, coś jak potok pszczółki w Lidze Okręgowej, tylko że w drugą stronę. Czy oni, oni chyba byli w Okręgówce i sezon temu mieli niesamowity bilans 196 bramek straconych. Teraz w akresie mają podobnie. Ale potok, dwa mecze wygrali chyba. Potok pszczółki
1: Anty-Ajaxem z Polski. No. no? Ciekawe to jest. Mówisz o tym asystentstwie? Tynhaga. Teraz też oczywiście jest kompletowany jego sztab właśnie asystentów. Wiemy, że Runy nie chciał być w tym sztabie, bo on jeśli chce przyjść do United wrócić, to jako jedynka. Obitnie. Tak Proszę jest. Mówię. Ma być Mitchell van der Gag, czyli obecny asystent właśnie z Ajaxu. Mówi się też o Steve'ie McLaren'ie. To jest ciekawe, bo to jest były selekcjoner reprezentacji Anglii i też były asystent Ferguson'a z lat 99-2001. Był członkiem drużyny, kiedy właśnie było Potrójna korona, co jest na plus, bo nie dość, że zna angielski futbol, zna United, zna te realia, więc będzie na pewno dużym wsparciem, o ile to dojdzie do skutku. Oni też współpracowali, też doradzał ten Hagowi jak widać, chyba trochę inaczej niż Van Hal. Nie powiedział mu nic o komercjalnym klubie, do którego właśnie przyszedł.
0: No, Van chyba niezbyt dobrze wspomina. No nie, ale no też, nie też raczej
1: nie dobrze jego wspominają, bo mhm. to jest też takich, jak wypisywałem sobie zadania ten Haga, to oprócz tego oczywiście, żeby zbudować drużynę, nadać jej jakąś taką tożsamość, przekonać piłkarzy, też no, wybrać kapitana, albo może zorganizować wybory. O tym mówił ostatnio rangnik, że w Niemczech on działał tak, że właśnie w prostu szat- po prostu wybierała Było głosowanie. Tak jest też chociażby w Manchester City, z tego co wiem, że jest głosowanie i ten, kto dostaje najwięcej głosów, jest kapitanem, co wydaje się zdrowe. Ciekawe. No to też z tych zadań wypisałem sobie dorzucić kartę Holendrów w United, bo przecież kiedyś Van Nistelrooy, Van der Sar, Van Persie, to były to byli ludzie, którzy nadawali ton, no potem był Van Hal, był Van, Van De Beek, był Depay, więc...
0: Dali Blind, chyba najjaśniejsza gwiazda z tych wszystkich <grymne> wychodzi
1: Chociaż Van Der Beek wciąż ma szansę jeszcze.
0: No tak, i oby ją wykorzystał, tylko że no to już może być to nowe rozdanie holenderskie. Van Persie to, co do tego pytania jeszcze z quizu, w sezonie ostatnim Fergusona, on był królem strzelców w Premier League, miał 26 bramek. Więc to też pokazuje jak to się posypało, wszystko po tym że Bruno jako pomoc, pomocnik miał najwięcej goli 18 w jednym sezonie. No tak, tak. Zjazd straszny.
1: Straszny. Co do Bruno też to jest ciekawe, że ostatnio że na Adanie mówił o tym Andrzej Twarowski, tak mi się wydaje, że teraz tak się patrzy na Bruno, że on rozgrywa słabszy sezon niż poprzedni i jest słabszy na pewno, ale chociażby pod względem liczby goli, no to on wykonywał dużo mniej rzutów kartnych, bo też Ronaldo to przejął. I w sumie dobrze, że przejął, bo ostatnio przecież Bruno tracił w słupek No tak, tak.
0: Akurat miał się odkuć, tak, nie wyszło. Ale za to ta statystyka. Ostatnio ci wysłałem, że Bruno jest na pierwszym miejscu w Premier League pod względem yy, wytworzonych sytuacji. Mhm. Tam 86 bodajże, więc w lidze angielskiej być na pierwszym miejscu w takiej statystyce to coś. No tak. Szczególnie tak. w Manchesterze United. Tak jest. że nie atakuje tak często i bardzo jak City czy Liverpool. A to, że nie ma z tego tylu asyst też pokazuje, że gra mm. w Manchesterze United, czyli tam
1: skuteczność to jest najgorsze. Tak jest. No i też dużo się mówi o tym, że no, ten hack potrzebuje czasu, potrzebuje zaufania i cierpliwości, bo no United jest lata świetlne, tak naprawdę za City, za Liverpoolem, to też Stość ten lat. hak w 6 lat, ale też mówi o tym, że yy, Wystarczą może nawet trzy okienka transferowe, wystarczy, jeśli dobrze to się zrobi, jeśli podejdzie się do tego tak z rikczem, jak to można powiedzieć slangowo, podejdzie się po prostu sensownie, no to można to zrobić też szybciej. Tylko, że potrzebna jest właśnie współpraca na poziomie dyrektorsko-trenerskim.
0: No nie ma co robić wszystkiego na szybkość, bo to nie wyszło przez te 6 lat, więc nawet więcej. To jest kluczowe chyba, żeby dać mu czas. Żeby nie, nie potraktować go jak Dariusza Banasika na przykład w Rademieku. No, tak, tak. Czy 90% trenerów w polskiej lidze? Tylko po prostu dać mu tą szansę i wierzyć w niego. Tak ja bym. Czas, so... czas. Czas. Tak. Ja bym sobie też życzył, żeby
1: ta kadencja ten Haga była podobna. Jak wybór ten Haga. To znaczy, no on był w sumie, można byłoby go już zatrudnić wtedy, kiedy zwolniono Holskiego, bo on był w sumie jednym z dwóch najpoważniejszych, najpoważniejszych kandydatów obok Poczetino i tak zostało do końca. Ale UNAT zdecydowało się właśnie dać sobie czas i robili to. Ten sam proces tego zatrudnienia był mm, bardzo dobry. To znaczy, oni powiedzieli, że w styczniu zaczynają ten proces, taki bardzo szczegółowy, zbierania informacji, potem powiedzieli, że rozmawiają z kandydatami, tak było właśnie ten hack im zaimponował, więc robili wszystko metodycznie, spokojnie. Zatrudnili też trenera na długo przed rozpoczęciem przygotowań, przed transferami, co jest dużym plusem, więc życzę sobie, żeby podobnie y, działali w trakcie tej kadencji, czyli działali inaczej niż działa Manchester United Adlet.
0: No, no to jest idealne podsumowanie tego zespołu chyba. Żeż sobie, żeby robili wszystko inaczej niż do tej pory. No właśnie. W sumie jedyny taki minus przy Tenhagu, przy jego
1: zatrudnieniu już teraz, to jest to, że nie ma takiego bodźca, to znaczy to kiedy była ta informacja, że go zatrudniają, to była taka nadzieja właśnie na kibiców, to teraz już do końca sezonu nie będzie takiej, takiego bodźca. Nie powiedzą znowu, że ten Tenhaga i nastrój się poprawi, więc teraz trzeba po prostu grać.
0: No grania nie ma dużo. Sześć punktów w czterech spotkaniach wieszczysz. Może dzisiaj zrobią nam jakieś psikusa i wygrają z Chelsea, co nie wierzę. No ten sezon jest na straty kolejny. I co w przyszłym byś chciał zobaczyć? Jakie
1: Chciałbym przede wszystkim zobaczyć postęp w grze. Chciałbym hmm. zobaczyć właśnie pomysł i chęć jego zrealizowania. Top 4 to jest cel minimum, no fajnie jakby wleciał jakieś trofeum, ale jeśli będzie top 4 i będzie właśnie jakiś pomysł w grze widoczny, to mi to wystarczy. Nie wiem, jak ty to widzisz.
0: No, chyba tak. Top 4, klucz. Yy, pomysł w grze, jakaś taka, no nie wiem, żeby można było o, oglądać United I, nie, i, wiedzieć, się że nie jest, i wiedzieć, że to jest United, żeby mieli jakiś styl swój własny. Jak Chelsea, jak Liverpool, jak, no nawet taki Real Madrid, który gra bardzo szaloną piłkę i po, taką chaotyczną troszkę, no bo jednak te mecze są t- takie, mm, nie są zdyscyplinowane, zdy- zdy- ale chciałoby się coś takiego zobaczyć. Styl.
1: Ale też oni mają w realu, mają też umiejętność e, tego, żeby do tego chaosu rywala wciągnąć. To zrobił tak, City tak, właśnie. Tak, no,
0: to zdecydowanie. Że Guardiola dał się w to wciągnąć, to też niesamowite. Mm. No i też mają Benzema i Modricia, więc no nie ma kogoś takiego w United. No nie, Ronaldo no Ronaldo też, ale nie ma takiego otoczenia znów. No to cóż, życzymy sobie stylu Manchester United, nowego trenera, który mu wyjdzie, tak jest, ten Haga, i trofeum jakiegoś może. Za dzisiaj dziękujemy. Futbolowe 3x3, czyli Maciej Sarasiek oraz Marcin Urban. 3 po 3 Kochamy, Kochamy tę grę, grę.